0: Brilhante e ambiciosa, Pris Maréas estava determinada a ser a melhor mãe para seu filho. Apesar desse desejo, algo muito estranho e suspeito aconteceu com essa jovem mãe no dia 17 de abril de 2019. Hoje eu irei contar a história dessa jovem mulher que tinha 26 anos na época em que sumiu de dentro de um complexo de apartamentos no Texas. Oi, eu sou a Jéssica e esse é mais um caso misterioso aqui no podcast A Jéssica Conta. Ouça este episódio na plataforma da Aurelo, caso não esteja ouvindo ainda, pois lá todos os episódios são monetizados e assim você ajuda a financiar esse projeto. Me siga no Instagram para receber novidades e se você quiser ver esse caso com fotos e vídeos, é só se inscrever no meu canal no YouTube. E então, vamos começar? Prisma Denise Peralta Reyes nasceu no dia 30 de março de 1993 em Veracruz, no México. Quando ela ainda era um bebê, seu pai biológico faleceu em um acidente de carro, deixando ela, sua mãe Lilia e os seus outros três irmãos. Quando Prisma tinha cinco anos, sua mãe se casou com um homem americano chamado Dan Fuchs. Toda a família então se muda para os Estados Unidos, para a cidade de Dallas, no Texas. No seu primeiro ano na cidade, Prisma foi capaz de se tornar fluente em inglês em apenas um semestre. Ela se destacou na escola por ser uma garota brilhante e, no final daquele ano, ela foi convidada a participar de uma escola para alunos superdotados. Prisma foi descrita como sendo extrovertida, muito direta e determinada. Ela se formou no ensino médio e, logo após, ela entrou para a universidade. E foi nessa época que Prisma conheceu e começou a ter um relacionamento amoroso com Arturo. A família dela diz que o início do relacionamento dos dois era normal, até que Prisma descobriu que estava grávida. Ela se mudou para o apartamento de Arturo, mas com o passar dos meses, as coisas entre eles esfriou. Quando Prisma estava com seis meses de gestação, o casal entrou em uma discussão e, no final da briga, ele a expulsou de casa. A família de Prisma disse também que, depois desse tempo, Arturo sumiu e nunca quis saber do filho. Apesar dos problemas, Prisma decidiu que seria a melhor mãe para o seu filho e ela, no fim, conseguiu se formar na universidade em um curso para se tornar assistente jurídica. Nessa mesma época que ela ganhou a licença para trabalhar como paralegal, ela também conseguiu receber a sua tão sonhada cidadania americana. Prisma trabalhou com vários advogados do Texas na época. Sua grande vontade era de dar a melhor vida para o seu filho Dominique. E além de ter esses trabalhos, ela decidiu que queria entrar para a Guarda Nacional. Em 2016, Prisma começou a namorar um homem chamado Ryan, que era muito mais velho do que ela. No mesmo ano, a polícia foi chamada por causa de um problema de violência doméstica e Ryan foi acusado de agressão depois que Prisma mostrou hematomas por todo o seu corpo. Prisma prosseguiu com a queixa contra Ryan, mas depois de um tempo, ela retirou a acusação contra o agora ex-namorado. O tempo passou, e em algum momento do trajeto que Prisma havia traçado para sua vida, ela decidiu desistir de seus sonhos de se tornar uma paralegal de renome e foi trabalhar como recepcionista em uma concessionária de carros usados no ano de 2018. Em fevereiro de 2019, Prisma e Ryan começaram a conversar novamente para tentar voltar a ficar juntos. Ela até chegou a mencionar com a mãe sobre a aproximação deles novamente. Um mês antes do seu desaparecimento, Prisma comprou uma arma e mencionou que estava preocupada que alguém a estivesse perseguindo. Os pneus do seu Jeep o Engler Branco, do ano de 2017, haviam sido cortados e ninguém soube dizer quem fez aquilo. Quarta-feira, dia 17 de abril de 2019, Prisma foi trabalhar, mas antes ela deixou o filho na casa da babá, que também era sua amiga, dizendo que iria buscar o filho às 19h30. Prisma seguiu o caminho do seu serviço, e chegou cedo o suficiente para conseguir uma boa vaga de estacionamento. No trabalho, ela entrou em uma discussão com um colega que reclamou que ela havia roubado a sua vaga de estacionamento. Ela contou aos seus superiores sobre o incidente e continuou com seu dia de trabalho. Por volta do meio-dia, Lilian, a sua mãe, ligou para avisar sobre um temporal que estava chegando na cidade e desligou. Logo após, Prisma saiu para o seu intervalo do almoço e foi se encontrar com seu ex-namorado Ryan no Tex-Mex e Bar, na North Haskell Avenue, que ficava a uns 20 minutos de distância de cá. Já no restaurante, Prisma foi para o lado de fora para atender uma ligação, e quando ela voltou para o bar onde o seu ex estava, os dois entraram em uma discussão acalorada e Ryan foi embora. Prisma ficou e continuou pedindo bebidas. Ela ficou lá por mais três horas, bebendo. Depois, ela ligou para babado babá do seu filho e ficou nessa ligação por cerca de 52 minutos. O que era estranho, porque normalmente as chamadas entre elas duravam em média 10 minutos. Mas enfim... No final da ligação, Prisma ainda reafirmou que buscaria o filho no horário marcado. Bem... O barman decidiu parar de servir álcool para Prisma e disse para ela ir embora do bar. Ela, é claro, ficou contrariada e os dois bateram boca por um momento e depois ela foi embora. Depois de sair do bar praticamente correndo com o carro, Prisma começou a dirigir na direção do seu trabalho. Mas em um certo momento do caminho, ela entrou em um incidente com um outro motorista onde ela sacou sua arma para ele. A polícia foi acionada e ela saiu antes que eles chegassem no local. Prisma então recebeu uma ligação ou fez uma ligação no celular, deu retorno com o carro e voltou em direção do restaurante. Mas ela não foi para o restaurante. Prisma foi para o apartamento de Ryan, seu ex. Ryan morava no complexo de apartamentos Olympus et Ross. Ela estacionou o carro de qualquer jeito no parapeito da rua e correu para dentro do estacionamento do complexo antes que o portão se fechasse e ficou próximo do elevador por vários minutos. E no vídeo, ela está visivelmente alterada. Aqui, ela fez várias ligações. Uma foi para um amigo da família chamado Chris, que estava fora da cidade em uma viagem de trabalho. Ele alegou que ela o ficava chamando de Ryan e que parecia irritada e chateada, exigindo saber qual era o número do apartamento dele. Ele também disse que ela parecia estar confusa e precisando de ajuda. Mais tarde naquela noite, por volta das 21h30, a babá ligou para as autoridades e relatou o desaparecimento de Prisma, pois ela não havia ido buscar o filho, Dominique. A polícia rapidamente começou a trabalhar na tentativa de localizar Prisma. Eles conversaram com seus colegas de trabalho, amigos, familiares e qualquer testemunha que possa ter visto ela naquele dia. Eles recolheram as filmagens do IBAR e do estacionamento do apartamento. Infelizmente, havia muitos lugares no prédio que não tinham câmera de segurança, inclusive várias saídas onde ela poderia ter deixado o local sem ser detectada. A polícia e o FBI investigaram este caso minuciosamente e revistaram o apartamento e o veículo de Ryan, mas não encontraram nada importante. Ryan alegou que teve um encontro naquela noite e, depois que ele deixou Prisma no Ibar, ele saiu da cidade. Ele saiu da cidade, mas estava a apenas 16 quilômetros do apartamento dele. Registros telefônicos mostraram que seu telefone estava pingando em outra cidade, enquanto o Prisma ainda estava em Dallas. A polícia encontrou o jipe de Prisma ainda no mesmo lugar em que ela estacionou. Encontraram também dentro a arma que ela havia apontado para o motorista no dia anterior. A polícia também notou que o jipe não estava registrado no nome de Prisma. O carro estava registrado no nome de um homem desconhecido e que ele era casado também. Ele foi uma das últimas pessoas que Prisma ligou antes de desaparecer. Registros telefônicos mostraram uma ligação para ele nas últimas 24 horas em que ela foi vista. A polícia não divulgou muitas informações sobre este homem e não há como saber se ele era um amigo próximo de Prisma ou se os dois estavam envolvidos romanticamente. Arturo, o pai do filho de Prisma, também foi investigado e não foi considerado suspeito. Apenas um mês depois que Prisma desapareceu, Arturo solicitou uma custódia emergencial de Dominique, mas o tribunal decidiu a favor dos pais de Prisma no final. A família de Prisma diz que Arturo melhorou muito e que agora ele queria estar na vida do filho e que estava tentando construir uma relação forte com ele e com a família. A polícia também observou que, até hoje, Arthur está cooperando com a polícia e está ativamente tentando ajudar a localizar Prisma. Uma das teorias sobre o que aconteceu com a Prisma é de que ela havia sido drogada no Uibar e levada por um membro de alguma gangue ou alguém envolvido com o tráfico humano. Infelizmente, Aquela área de Dallas e o Ibar, em particular, já tiveram problemas com algumas mulheres sendo drogadas, agredidas e ou sequestradas. Duas outras mulheres muito parecidas com a Prisma também desapareceram na área depois do desaparecimento dela. A última testemunha ocular relatou que viu Prisma no estacionamento do prédio que ficava no último andar e que ela estava próximo de um carro prateado e o carro estava com o porta-malas aberto. Quando essa testemunha se aproximou de Prisma para perguntar se ela precisava de ajuda, pois ela também estava chorando, Prisma disse para a testemunha deixá-la em paz. Outra teoria é de que Ryan teve algo a ver com o desaparecimento dela. Enquanto a polícia diz que eles têm evidências para apoiar o álibi dele estar fora da cidade, Algumas pessoas afirmam que Ryan poderia ter deixado seu celular em outro local para despistar e ir até onde Prisma estava. Muitas pessoas se perguntaram se aquele dia foi um dia ruim para Prisma se encontrar com o ex. Ryan poderia ter ficado bravo e acabou decidindo fazer algo muito ruim contra a vida dela no estacionamento ou no seu próprio apartamento. O que muitas pessoas, incluindo o padrasto de Prisma, acham estranho é que apenas alguns dias depois que a polícia vasculhou o apartamento, Ryan se mudou às pressas. As últimas teorias plausíveis que vou dizer aqui, pois existem várias outras na internet, é que ela pode ter acabado com a sua própria vida se jogando do último andar. Havia uma grande lixeira ao lado do prédio. Bem mirabolante, eu sei, mas essa possibilidade não é descartável pois a coleta do lixo havia sido feita pela manhã antes da polícia chegar no complexo. Ou Prisma poderia ter decidido fugir para iniciar uma nova vida, pois, querendo ou não, tudo estava dando errado para ela. Prisma não tinha histórico de doença mental ou de depressão. No entanto, no dia em que ela foi vista pela última vez no elevador, ela estava claramente fora de si. Sua família e amigos dizem que ela nunca deixaria para trás o seu filho, pois ele era o mundo dela, que ela nunca acabaria com a sua vida o deixando para trás, e que muito menos fugiria sem levá-lo com ela. O padrasto e a mãe de Prisma ainda estão procurando pela filha. Dan disse que nunca perderá a esperança e seguirá todas as pistas que puder. O caso ainda está aberto e em andamento. Sua família espera que ela seja encontrada viva e segura e que eles não têm razão nenhuma para acreditar que ela não esteja viva. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio. E te peço também para compartilhar o link do podcast para pessoas que você saiba que gosta desse tipo de conteúdo. Assim, você estará ajudando na divulgação e, consequentemente, ajudando no nosso trabalho. É isso. Um beijo.